0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. LX.
2: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. En GDS, la radio que nos une El clásico de todos los martes A la tarde, el mundo del espectáculo Mar del Plata, Argentina y el mundo Pasan por Conexión con las Estrellas Momento Retro, Marina Pérez. Locución, Guillermo San Martino. Música, entrevistas y voz del otro lado. En la apertura de la temporada
1: 2020-2021.
2: Vas a conocer todo lo que está pasando en el Teatro de Mar del Plata, Costa Atlántica. Escuchando de fondo a mi lado oscuro de ensa que en instantes nada más va a estar con nosotros en Sarrigano, le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Marcela Laura Fernández.
4: Hola, eh, buenas tardes, bienvenidos a Conexión con las Estrellas en este primero de diciembre del 2020, ya último mes del año ¿Cómo andas, Guille?
2: ¿Cómo estás, Marce? Qué increíble, ¿no? Ya, ya sea que se va, se va el 2020 Sí,
4: se va, se va, ya en 30 días, ya se va, 31 días el, el arbolito,
2: ya hay que armarlo esta semana, ¿no? No, no la semana que viene, el martes, pero Uf,
4: es que Ni tengo ganas de armar el arbolito No tenés este ganas año. No tengo ganas, Llevo varios años No teniendo ganas ¿eh? No, no sé por qué Y uno chiquitito me da, me da Uno chiquitito fiesta, Carlos.
2: <risa> Uno de, de mentira Como el de Nancy Ese que lo tiene armado Todo todo el año
4: <risa> No, eh, pasa que hay que buscarlo Buscar las la, la pelotitas Pero viste cuando eras chica Que tenía Yo lo, mane lo armaba Dos semanas antes
2: Sí, sí, porque aparte lo, a los chicos les gusta por el tema del pesebre, de, ¿viste? De, de armar las lucecitas, las guirnaldas, sí, sí.
5: Sí, sí,
4: igual que los cumpleaños, ya no te dan ganas de festejarlo, ¿viste? como que antes, lo tenía dos, dos o tres semanas antes y yo ponía la guirnalda, los globitos, todo, pero ya, uno va perdiendo esas, esas ganas. Sí,
2: ¿no? pasa también, eh, muchos dicen que cuando no hay un... un... Alguien chico en la casa se pierde la sí. costumbre, ¿no? Es verdad Pasa eso, eso, es verdad eso. Pasa es eso.
4: verdad, es verdad Bueno, eh, em, em, ya en unos instantes vamos a tener a Ensa Rigano Que, bueno, es una cantante venezolana-mexicana Que, bueno, nos va a contar un poco de su vida, ¿no?
2: Así es, así es Y, y bueno, nos va a contar todo, todo lo que es ser un artista eh, hoy en día, ¿no? Hoy en día donde ha cambiado tanto el, el mercado musical, cómo llegar a la gente, y bueno, un montón de cuestiones, y bueno, ellos también están en medio de una pandemia que, bueno, parece que no para todavía, ¿no? Que falta bastante, sí, pero México sí. está muy complicado, México, Centroamérica, Estados Unidos...
4: Europa, sí, sí, también, Europa también,
2: sí, está el... todo, eh, y bueno...
4: Y esta semana nos recibimos con la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona Eso, bueno, no lo vamos a dejar de, de decir sí. eh, Es como que se fue el 10 es como que no, Yo no lo puedo creer todavía No era fanática Maradona ni nada por el estilo Pero ya viste cuando vos lo veías siempre por televisión Haciendo su, su berrinche, su, su locura Su pelea con Claudia, con Janina, con Hanna con... Es como que era como que estaba
2: y era parte, de la, ¿Eh? era parte de la familia argentina, es decir, eh, vos fijate que nos damos cuenta de, de lo que genera Maradona y de lo que generaba, que capaz que nosotros lo teníamos más como... Desde el lado deportivo, yo te cuento que como hincha de River, cuando jugaba gimnasia, y me gustaba que gane Maradona, ¿no? Menos que juegue contra River, ¿no? Yo decía, pero eh, me, me, gustaba, me gustaba verlo en las canchas argentinas. Y uno pensaba esto, ¿no? que hoy se ha dicho mucho ¿no? durante toda la semana, que Maradona era eterno, es decir, había pasado por tantas muertes y de pronto parecía que renacía, lo veías con 130 kilos, 150 kilos, de pronto lo veías con 70 kilos. Claro, ya nos habíamos acostumbrados a, a todos esos vaivenes, pero el cuerpo el cuerpo está, el cuerpo, viste, dicen que tenía un corazón de una persona muy avejentada... Y,
1: sí,
2: y a mí me pasó que me el, el, yo estaba al aire, este, estábamos al aire con un programa, no no yo sino en La Liebre estaba al aire y me mandó un mensaje eh, Daniel, Daniel eh, Ventoso y, y chequeo y decía no, eh, no no decía todavía la noticia. Y digo no, no, se habrá adelantado Daniel, digo, o una mentira fal no una noticia falsa, sino que parecía, ¿no? o hasta pensé que era un chiste, Daniel, viste. No, no, no era ningún chiste. Eh, pero viste que, que muchos tardaron en caer, ¿no? Y en decir, no, no, no debe ser verdad, no debe ser verdad, ¿viste? fue Era raro. Sí,
4: tantas veces nos mataron, pobre, que en un momento dado, viste, tantas veces eh, tuvo problemas de la droga, volvió a resurgir, Volvió del alcohol, del alcohol volvió a resurgir, eh, como tres veces ya, no sé era, la tercera, cuarta vez ya está,
2: ya sí. falleció. Y yo pensaba en, la, en las hijas, ¿no? Porque Marcela, por lo que contábamos, no, no tenía una relación con Dalma y con Janina, no hablo, sí, eh, sí. estaba muy alejado justamente de sus hijas. De él, ¿Te acordás cuando él decía eh, que eran lo más importante en su vida? Era como sí, un amor sí. demasiado, vos lo veías, era demasiado sí. así, eh, y ahora es tan alejado que estaba, ¿no?
4: Sí, yo lo veía mi mi mamá él había estado muy deprimido porque extrañaba mucho a los padres, ¿viste? era muy, muy del de, padre, la madre, y yo lo que estuve escuchando que decían que los últimos meses ya no comía, ya estaba dejado, no se bañaba, no estaba todo el día acostado. Eh, es como, no tenía ni ganas de vivir, y contra eso no hay no hay que echarle la culpa ni al médico. es con, Si no tenés ganas de vivir, no tenés ganas de vivir. Pero como decía Rial, alguien le tenemos que eh, de echar la culpa de por qué se murió, porque... El, el argentino es
2: así. Claro, yo pensaba también en el, en el médico, más allá que se investigue, que está bien y todo, pero eh, en la que se metió, ¿no? En la que se metió por su... Era una persona que parece ser que era muy muy seguidora de Maradona, ¿no? Como que más que lo hizo por una cuestión de, de estar cerca de Maradona, pero en la que se metió... Porque claro, él no habrá, nunca pensó... Fíjate que después de la operación, que era, era me parece, lo más complejo, la operación había pasado ya, ya había pasado la operación.
5: ¿Qué? Sí, y, en, sí, sí.
2: y ahora en la que se metió Bueno, ahora la psiquiatra Hoy la, la estaban eh, investigando Porque claro, hay que saber A mí me hizo acordar mucho lo que pasó con Michael Jackson ¿Te acordás? ¿Que sí, yo también,
4: también en El proporio, ¿Cómo sea, era el el,
2: el el medicamento, sí, no me acuerdo era, el, Le daban de todo, no morfina, todo pero El había, médico también, oh, sí que Eso no sé es qué quedó matuvo, ¿En qué quedó? ¿Quedó detenido?
4: Sí, estuvo detenido el médico Está detenido Sí, muy parecido a Michael Jackson, y ustedes Son los grandes iconos que vos decís, no se mueren nunca. Y como que lo, lo descuidaron,
2: ¿viste? Yo escuché al, al médico cuando hizo el día domingo, fue que hizo la conferencia de prensa, y lo noté... Yo lo noté bastante sincero, muy sacado, pero bueno, era la situación, ¿no? Que, que vengan 30 policías a tu casa, que... pero es el estar al lado, de ese si era un paciente cualquiera, y bueno, está más que lógico que fue un paro eh, cardíaco, ¿no? Eh, pero como es Maradona, y hay, hay que hay que investigar, hay que buscar, eh, vamos a ver qué es lo que sucede, pero me parece que las cosas están bastante claras. Después se puede hablar de todo, ¿no? De por qué no había más médicos, de esto, del otro. Pero él, él, él aclaró eso, que, que yo no sabía. Eh, pensé que no no era así, que Maradona odiaba a los médicos, no le gustaban los médicos. Eh,
4: no, 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 no decía que ahí, pero ahora lo que me, me, me molesta mucho es que los periodistas eh, es, indagan ahora en un grupo de WhatsApp donde está toda la familia, toda la familia, los médicos, todo. ¿Qué se tienen que meter en las conversaciones de lo que estaban diciendo cada uno y dónde lo consiguen? Alguien que no. se los haya quedado y, sí. a la alguien del
2: grupo? no claro. para mí que las hijas mismas o alguien no no sé no sé quién pero alguien de muchos no hay tampoco en ese grupo alguien por plata lo, lo hace por guita eso, alguien de ese grupo porque es como nosotros sí. tenemos un grupo y alguien del grupo fue no a no ser que claro. la policía intervino al teléfono que puede ser pero en este caso sí. es alguien del grupo alguien de y ese ahí grupo.
4: decían que estaban muy preocupadas que buscaban un clínico que no encontraban no tenían un clínico
2: lo, lo que ahí hablaba era que te para, para entrar a Maradona, que, que eso yo pienso que es así, ¿eh? Porque vos lo veías a Maradona y sería el último rezago de... Últimamente no se lo veía tan rebelde. Lo, lo último, yo recuerdo, era contra Macri el año pasado, pero viste ese Maradona que era o contra la FIFA o contra el Vaticano. Sí. Ya Maradona vos lo veías y era el Maradona Bonachón, viste un Maradona sí. eh, Bonachón porque
4: estaba en... ah. En, el, en la presidencia estaba estaba
2: estaba en su poder justo en sí. Eh, sí, 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 era
4: como si hubiese muerto en Venezuela, igual maduro.
2: Puede ser. Era
4: Muy maduro, era mucha vista.
2: Sí, sí, él era era él encontró, es decir, como él era anticapitalista, encontró el es en Fidel justamente eh, la contra, ¿no? Justamente era, entonces como que se empoderó en eso pero a lo que yo voy la la ya sea en la política o ya sea en la vida o en lo que fuera era un Maradona aplacado yo no sé si era por lo que los medicamentos que él tomaba o qué pero era un Maradona eh, tranquilo no se lo veía
4: tanto. viste sí, que no, bueno, no? como de los 80 como el que conocimos
5: que claro, no era
2: de más tímido no más tímido más así más eh, y decían también una cuestión en la en la cancha en la cancha no era eh, en otro momento me acuerdo Maradona técnico de Mandillú, vos no sé si te vas a acordar pero era era demasiado, era se peleaba con uno con Racing también ah. fue técnico te eh.
4: recomiendo a toda la gente que vaya a ver que estuve viendo dos, dos capítulos del documental en Maradona, en Sinaloa en Nexus que lo están dando ahora, porque viste ahora es todo Maradona, como trataba Maradona a la gente de los de los jugadores de Sinaloa, los trataba como hijos a los jugadores y cómo, cómo le cambió el pueblo sinaloense de estar entre narcos porque era justamente viene vino a trabajar en un lugar donde eran los narcos que era, era el pueblo del Chapo Cha, Cha.
2: el Chapo, Guzmán. El sí, Chapo sí, Guzmán sí sí
4: sí y era como que era el entrenador de ese, estaba jugando con el entrenador de, de Alaos, que era el grupo ese de México
2: me había olvidado de, y, de, de, de ese equipo mira me me había olvidado de que había estado en Sinaloa sí ahora me acuerdo que era un equipo eh, sí, mirá la
4: documental no, no, no. Que Cuando puedas, porque está muy bueno Porque es como él reaccionaba Con la gente eh, Que los me periodistas mexicanos no, no podían creerlo Es como que le dice, vaya un nene a una dulcería Lo mismo Porque él como estaba Fuera de las drogas ya
2: sí, 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 sí.
4: Y, y ahí a un lugar donde están los narcos Era algo Medio medio insólito ¿sí? to Todos de qué de que decían
2: las malas lenguas Me acuerdo que decían y no Fue a ese club que era de sí. la B que era un club ¿Qué? no era importante de México poner no era un club de los más importantes no. Y fue por los narcos o le pagaban los narcos Ahora me acuerdo sí. de todo eso Sí, sí.
4: sí entonces como que Cómo pensaba la prensa Y cómo lo trataban los mexicanos a Maradona Porque tenían ¿no? a Maradona Un chico de 20 años que en su vida Lo vieron jugar Pero conocieron a través de los padres Lo que era Maradona
2: eh, a, entonces, mí, a, a mí más que nada eh, En general me dio tristeza porque Eh... Y era un tipo de, de barrio, era un tipo... Eh, sí,
4: vino de abajo.
2: Vino de, de abajo, abajo y era muy querido por mucha gente. Y bueno, lo hemos visto...
4: Y muy odiado también. Sí. Era o muy odiado o muy querido.
2: Sí, sí, sí. sí Pero tal vez era odiado porque en una época, yo pienso que eran las drogas o su manera de ser también, no que potenciaba eso. Había una época que sí estaba muy egocéntrico. no o sea, Era una persona que vos la veías y estaba muy... Pero bueno, hay que pensar que una persona drogadicta... Y no, no sabe ni dónde está parado, ¿no? Y le molestaba. ¿Te acuerdas que se peleaba con los periodistas? Recuerdo una vez, eh, mi prima fue a Alemania en un intercambio con la escuela y me trajo un diario de Alemania. Justo había salido ahí en Alemán la noticia de que había sacado a los periodistas a tiros. Te estoy hablando hace... En la década del 90 fue esto, ¿no? Y bueno, por eso sí, como vos decís, y tienen la, una parte muy oscura. Eh, y otra parte, esta última parte que, bueno... Eh, él quería dirigir, vos fíjate que él eh, en Bielorrusia eh, lo habían declarado presidente, eh, presidente honorario era, vos decías, ¿para qué? Y nunca llegó a dirigir ni nada, pero igualmente seguían pagándole ahí. Y él dijo, no, 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 quiero... Bueno, después fue lo de México, de contadas y todo esto. Estuvo en Arabia Ay. Saudita antes, pero él dijo, no, quiero venir a dirigir a la Argentina. Él quería estar acá, ¿no? Sí, por
4: morir acá, me
2: parece. Sí, para mí que estaba todo, no sé tal vez quién sabe ¿no? estaba
4: ah, todo por el señor de arriba seguro ¿Y porque pa... eso de eso nadie 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 se escapa
2: y por qué? también lo raro el, el, el testamento ¿no? que lo hizo dos días antes eso está confirmado que sí, ¿sí? No, lo,
4: no no lo estuve escuchando estuve escuchando tan, tantas veces todos estos días pero sí bueno imagínate todo el testamento que debe de haber dejado de de Hace mucho porque le entraban hijos a cada rato. <risa> Tiene que estar corrando los hijos, metiendo uno, sacando otro. Y sí. no, deja más de 60 millones de dólares.
2: Ah, sí, ya se y sabe.
4: Ahora sí. más o menos la película, que ellos se va a recaudar otros más de 100 en la serie. Que ya el 30 de octubre iba la iban a dar, ¿verdad? Del día del cumpleaños de él. Pero bueno, todo viene para el año que viene,
2: seguro. Sí, sí, ¿verdad? sí. sí. Así que bueno, cambió un poco a nivel mundial, ¿no? Y, y bueno, y ahora pasó a ser eh, inmortal, ¿no? Como muchos dicen, cuando las grandes estrellas como Elvis, Michael Jackson, Bien. como eh, Kennedy también, ¿no? En su momento, eh, no nos podemos olvidar de John Lennon, ¿no? Eh, no hay comparación para nada, ¿no? Pero lo que yo voy, eh, que queda en el recuerdo y queda... Queda ese nivel, para mí está al nivel de, de las grandes figuras mundiales. ¿no? Sí. Gardel sí. también, sí. claro, Gardel a nivel eh, América, eh, y me parece que eh, yo no creo que ningún jugador en el mundo, eh, ni Pelé, eh, ni Pelé eh, cuando se vaya de este mundo va a tener la repercusión que tuvo Maradona, Fue, es impresionante, ah. es impresionante. Ah, sí,
5: ah,
4: sí. Impresionante, pero bueno, y ahora Marina, dentro de un rato, se va a dar todo lo que fue la gloria de,
5: de, de Marona, que lo
4: recordamos todo, todo lo que vivimos en esa época, el Mundial
2: 86 de México. Sí, qué lindo, bueno, yo no me acuerdo tanto, lástima, eh. fue el mejor Mundial.
4: 6, seis, seis, años. seis. No, no, no,
2: no, no me acuerdo. No, 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 no tengo <risa> recuerdo de eso.
4: No <risa> tengo, tenía dos.
2: Sí, porque claro, ustedes ya tienen más memoria No, no, yo eh, me acuerdo, el del 90 sí me acuerdo Que lo vi jugar hecho, también
4: Me encantaba verlo jugar Así que era como que ¿viste? Es como que uno dice Ufa, ese tío, un pedazo de tu vida también Porque sí
2: Y sí, y para mí el, Hay que recordarlo ahí, ¿no? Lo, donde donde sí. nos hizo felices Como bueno, se ha dicho tanto en esta semana Pero eh, Está en ese a recuerdo ver.
4: Todos
2: ahora van a poner todos la calle en
4: nombre de Maradona, la avenida en
2: nombre sí. Maradona. Miren, ya empezaron. Sí, sí. Quieren cambiar la avenida
4: Colón en nombre de Maradona. ¿Acá? ¿Acá en Mar de Plata? mira
2: Tiene que ver avenida Colón con Maradona. No, esas cosas no las entiendo. No, no, no. Esas cosas, no sé, el aeropuerto también decían de Buenos Aires, ¿no? En vez de Jorge Newbery, digo Armando Maradona, le van a hacer un monumento ahí. Y bueno, ahí, ahí ya se pasa después a la idolatría, ¿no? Se pasa a la idolatría. No pero bueno eso depende de las de las autoridades y demás eh
4: pongas bueno a un club pero no a un monumento un por ejemplo de una escuela ¿Qué tiene que ver una escuela con Maradona no por eso,
2: claro. no, por eso eh, pero bueno no pero lo hacen en otro lado mira eh, en eso también yo hablaba la vez pasada el aeropuerto de, de Inglaterra es John Lennon se llama de <risa> de No, de Inglaterra, digo, de Londres, ¿no? De Londres. Londres. Eh, no, no, por eso. Eh, así que bueno... Es, pero, no. Es
4: igual No, eh, en inglés,
2: es igual. Sí, 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 pero igual a lo que voy, que también pasa eso, eh. El fanatismo llega a veces, junto con lo político, llega a esos lugares que vos pero bueno, pasa, pasa eso. Sí, sí. no
4: hablan. Amazon,
2: Netflix y Disney estuve viendo Man *Mandalorian* el, la primera temporada me gustó la
4: viste toda ya no sí, me... sí. Ah, y... una serie
2: no la disfrutaste no. Marcela no la sí, disfrutaste
4: nada me gustó me gustó el yoga chiquito
2: qué lindo me 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 hace emocionar ese yoga chiquito me, me, este es muy a los gremby se
4: acordará guard el guismo claro oreja, ¿viste? Cómo se mueve. Es muy dulce, después se hace grande de
2: 100 años. No, no, no me pero digas bueno. que no me digas que no la vi. No, cuente. ¿Cuándo? Es
4: el de que todos conocemos.
2: No, pero ese no va a ser, porque esta, esta es la continuación de toda esa saga. No, no, esta es la continuación. El
4: hijito debe ser este.
2: No se sabe, claro. No no me cuente todavía. Yo llegué al capítulo número... Está muy bien hecha. ¿eh? Al capítulo número 7 llegué. Y son 10, ¿no? Son ocho, ah, me entiendo. queda uno, me queda uno entonces, no, está muy bien hecha, está muy bien hecha por ser una serie con muy buenos efectos, con los efectos de la película también, es muy noble a la película, a las a las películas, sí, entendible sí. también, se entiende,
4: se sí. entiende la historia,
2: y está, está pensado, fíjate, esto que yo decía la semana pasada, ¿no? Violencia eh, fantasiosa, se dice o algo así, ¿no? Sí. Eh, porque no muestra ni sangre, no muestra, No, está está muy bien cuidado para, para el público bueno, de, de Disney. Disney. ¿no? Sí. Disney.
4: Sí, sí, sí. Disney siempre...
2: Mantiene, mantiene okay. eso. Eh, ¿Y qué, qué, qué más viste ahí en, en la plataforma Disney? Eh,
4: por ahora ella nada más, porque después estoy con la serie esa que me lleva como 14... Temporada en la que estoy viendo Hierland". Entonces, como que estoy todo el día mirando eso, hasta que no, no puedo ver. Y bueno, la de Maradona, que empecé a verla, la otra serie, pero después no soy. No mire muchas películas, lo que sí sé, películas, películas. Ahora empieza toda la parte de, de, de Navidad, sí. un montón de estrés de Navidad. Por ejemplo, Ricky Martin va, va a trabajar en una película que se llama Shin Shin no sé, de exclusiva de Netflix, que se estrena ahora, de unos juguetes.
2: Mirá, eh, y, y se viene, bueno, Lucía es una de las fanáticas que eh, en diciembre ve todas las películas de Navidad Las que ya vio y las que va a ver preparándose Y hay mucha gente que hace eso, viste, que ponen
4: Sí, películas, bueno, yo la que más me, me gustó es una de Santa Claus de la época del 1984 Santa Claus, ¿no? que es la que más me gusta, que siempre la ponía en Canal 8, Canal 10 que no me acuerdo era un con, muy conocida era con actores de antes,
2: sí 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 era muy 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 era un clásico era un, sí hasta tengo la cara de ese papá no, no me acuerdo el actor sí. cuál eran pero
4: ese sí, sí, era como unos enanitos no sé eran que era que creo que era, no sé, eran como un trineo con dulces adentro no sé cómo era, era era rara sí. así que eh, esa es la única de Santa Claus que me acuerdo bueno después de Grinch que también es, Grinch también es conocido
2: eh, bueno, es una época, una época para ver, ¿no? Para ver películas y, y bueno, para prepararse esta Navidad
4: Escrito que todo el mundo, mi pobre angelito lo pone, que está en en
2: Disney, ¿viste? Está en Disney mi pobre angelito, sí, no entiendo por qué estaba ¿era, ¿era de Disney, no? Sí, no, es de Fox
4: Fox, claro, Fox,
2: es de Fox, por eso
4: Y ahí se nota que ahí también debe tener películas de Fox
2: Van a poner, sí, 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 eh, me parece que las plataformas tanto Amazon, Netflix, si no empiezan a producir, porque se viene Warner, se viene la plataforma de Warner y le van a seguir sacando todo. Falta DC que arme una plataforma y se sí.
4: Ah, hasta que vi es la de Jamaica Bajo Cero que la había visto hace mucho. Ay, qué genialidad que está esa película. De unos negros que van a, a competir en trineos y se van, de, de Jamaica que son ellos, se van a Canadá a competir con la nieve. Está muy muy divertida, es de los
2: 80, 87. Si no la viste, mírala. La voy a ver. No la vi, esa no la vi. La, la voy a ver. La voy a ver. Eh, y yo estuve viendo en, en, en Amazon. Eh, los españoles están en un muy buen momento en, en lo que se refiere tanto a series. Vi, estoy siguiendo La Valla, todos los viernes la dan. Es un capítulo por semana. Después, eso es. No, eso es por Netflix, ¿no? Y en Amazon. Una película con eh, historias, ¿no? Historias eh, historias disparatadas. Eh, me hizo acordar mucho a los simuladores. La recomiendo para ver en familia, ¿eh? Eh, se puede, se puede ver en familia. Eh, se llama Historias eh, Lamentables. Historias lamentables. Eh, con muy buenos actores españoles que son conocidos de haberlos visto de, en, en otras películas. Y la recomiendo, recomiendo, hay, hay una que es muy divertida de un hombre que lo único que quería es ir. A la playa, quería ir a la playa, cruzar, él siempre alquilaba en el mismo hotel, en la misma habitación y, y le gusta todos los años eh, sacar el, el amanecer, ¿no? El primer amanecer de ese día y se empieza a encontrar con amigos, se empieza a encontrar con un montón de gente, muy divertida. Y todas las historias después se entrelazan entre sí, eh, está, está muy buena, muy buena. Así que historias eh, lamentables, ahora voy a, a compartir acá el tráiler eh, en Amazon, esto está en Amazon Prime
4: perfecto bueno ya está en
2: instantes está ya lo vamos conectando a ver si querés algún oh. algún eh, algún eh, algún chusmerío más algo más yo lo que puedo contar mientras tanto es que se viene el teatro de Mar del Plata le mandamos un saludo a Lolo que está escuchando la semana que viene la vamos a tener en conexión porque bueno arranca la la temporada de, de alguna u otra manera y bueno hoy estuve hablando con ella y nos va a contar cómo hacer no en un teatro que lo conocemos que es muy pequeño, así que va a ser un ejemplo como para conocer cómo va a ser el movimiento principalmente en el teatro independiente ¿no? donde, ¿cómo haces? en un, un teatro que es para 60 butacas con una superficie muy pequeña, ¿cómo, cómo serán sí. los protocolos? bueno, eh, la semana que viene sí. nos va a contar buenísimo
4: buenísimo bueno, eh, vamos a eh, bueno la que va a, eh, la que va a tener un hijo nuevamente, pero esta vez de su matrimonio es Juana Repeto, Juanita Repeto, la hija de Rey Richards. Sí. Se casó hace muy poquito y viste que tiene con inseminación artificial tiene el primer hijo que sí. lo tuvo a través de, de bueno de un de un sistema. Ahora, eh, como se casó con Sebastián Gravigoto, eh, quedó embarazado. Así que el segundo hijo va a ser de él.
2: ¿De qué queda tiene? No es, no es tan grande. O sea, yo me quedé en el tiempo, no sé, pero...
4: Sí, debe tener 30 largos. 30 largos debe tener. Así que, eh, Muy bueno y, bueno, está genial que, que después de, de haber eh, que se casado... Puede haberse quedado embarazada. ¿no? Fue mamá
2: muy joven, eso me acuerdo.
4: Sí, 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 es verdad. Eh, así que otra noticia por acá, a ver.
5: Bueno, es todo, Diego Maradona, Diego.
4: De ahí nos salimos.
2: No, no, y ya, ya es una editorial, eh, Diego, Diego Maradona. <risa> todos, los
4: días, sí, todo, todos los días, algo de bueno, que volvió Claudia, volvió a Masterchef. Sí. Eh.
2: Sí. a grabar
4: en MasterChef después de de todos los eh, los, los bueno después de todo el lío que tuvo con con el fallecimiento de Diego volvió a a realizar
6: su vida y sí.
2: tiene que no no como tiene que ser no aparte ella ya estaba eh, de manera estaba, independiente hace mucho sí. tiempo no ya hace mucho tiempo eh, que, que, que estaba y bueno y ahí está bueno le mandamos un saludo también para para Silvia ahí que nos manda saludos también para Susana y Juan Carlos, eh, bueno, la gente que ahí siempre nos, nos va siguiendo, Vanessa desde, desde Chile, también un, un saludo eh, especial para el amigo Jorge, que nos escucha desde Capital Federal, para Blanca, bueno, mucha gente ahí que ya no nos está saludando, y yo estoy viendo un piano, no sé si vos lo ves también, Marce, veo...
4: Sí, veo un piano. Qué lindo
2: piano, <ríe> qué lindo, un órgano ahí. <ríe> Le damos la bienvenida ya, ya está con nosotros, Ensa.
4: ¡Bienvenida Ensa! ¿Cómo, cómo te sí. va? ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo verte con el piano! Y vamos a ver que vamos a hablar que, que estamos a, eh, a, a través de Skype, estamos haciendo la, la entrevista
6: Sí, sí, muchísimas gracias por invitarme Un gusto, la verdad, encantada de estar con ustedes hoy Platicando, conversando Decime, eh,
4: ¿desde cuánto haces eso, cantante?
6: Uy, mira, yo eh, canto de los tres años, de los tres añitos, sí, o sea, y, y, y justamente ahorita, bueno, me, me cuento en el estudio de grabación y le estaba comentando a mi productor que, que, de verdad, o sea, desde que tengo memoria canto, pero todo el tiempo y, y muchísimo y practicaba, y era prácticamente, básicamente lo que hacía todo el tiempo, ¿no?, cantar y cantar y cantar, así que desde esa edad hasta, hasta ahorita, <ríe> ¿Sos cantante o también sos actriz? Eh, no se... soy actriz? No la verdad no soy actriz A veces suelo ser un poquito oh. eh, dramática Pero a veces la gente dice, <risa> no, te dice No, hubiera sido bueno que, que hicieras novelas, ¿no? Pero... <risa> <risa> eh, ¿Cuánto bueno. sé que estás en México? cuándo sé que estás en México?
4: Mira, ya tengo
6: en México casi tres años Casi ah, tres ay, años tengo perfecto. Muy, muy contenta, la verdad, muy, muy feliz de, de estar aquí, pues de, aquí pude desarrollar, bueno, mi carrera musical que en este momento apenas estoy eh, lanzando mis, mis sencillos, este comencé el año pasado aquí y, y muy contenta porque obviamente cosas que, que, que me permitió este país que no pude hacer en el mío, en Venezuela y, y la verdad es que eso es más que un milagro, la verdad, la verdad sí.
2: Ensa, eh, bueno, bienvenida. Eh, ¿Conoces Argentina o qué conoces de Argentina? Eh, si te hablan de Argentina, eh, ¿qué ¿te gustaría venir o has estado? Capaz que sí.
6: voy bueno. a decir, yo no he estado en Argentina, pero es un país muy especial para mí porque el guitarrista de mi banda, este, que también está involucrado en mi producción musical y en, en casi todo lo que hago musicalmente, es argentino,
5: Mira. es de Buenos
6: Aires y él de hecho, él, o sea, sí, sí nos reímos mucho porque él tiene en México viviendo como 14 años y él tiene su acento, o sea, como si hubiera salido ayer de allá <risa> o sea, es impresionante verdad, y obviamente eh, es un, bueno, casi un hermano la verdad, y, y obviamente este siempre habla mucho de, de Argentina, entonces siempre, de hecho el otro día estamos diciendo, no, vamos a planear a planificar un viaje para allá y vamos para casa de Fernando, se llama Fernando y no, la verdad que sí, eh, tengo mucho anhelo de, de conocer allá porque, porque quiero mucho a esta persona. Además, una de mis mejores amigas venezolanas se encuentra también en Argentina, en Mira. Buenos Aires. Y bueno, de Argentina, que conozco? Conozco eh, las facturas.
5: <risa>
6: <risa> el mate, el mate. Exacto, aquí, por aquí, en el estudio,
2: seguramente hay un hay
6: una, una cosita de esas de mate, porque Estefán, <risa> Y vive aquí en el estudio todo el tiempo y por ahí andaba el otro día con su mate, este tomando, y nosotros, ¡ay no, qué lindo! mira, y, y tiene así su, su popote y todo, ¿no? Súper lindo, Así que bueno, ya muy muy cerca de Argentina, la verdad.
2: Eh, Ensa, eh, hablamos en, en la previa y con otros artistas en otras entrevistas de que el mundo de la música ha cambiado, ¿no? Viste que cuando sí, nosotros... Eh, yo me imagino que vos eras pequeña y te comprabas un, el CD, ¿no? Ibas y comprabas. Eh, uno iba y en, veía MTV y todo pasaba por estos lados, ¿no? Ir a la disquería, ¿no? Escuchar con los audífonos y decir, ay, lo compro, no lo compro. Bueno, eso ya prácticamente no existe. ¿Cómo le podrías contar a la gente eh, cómo es el mundo musical eh, actual en, en Latinoamérica y el mundo?
6: Sí. Mira, efectivamente lo que, el, el ambiente musical ha cambiado, ha cambiado mucho, la verdad que sí, este tiene sus pros y sus, y sus contras, pero yo diría que realmente, yo, yo lo veo como que tiene más, más pros, pues antes este, la industria musical eh, resultaba ser como un nicho muy cerrado, donde solamente este, intervenían las disqueras, o sea, estas industrias que eran muy muy grandes, este eran las que en realidad decidían que, que cuál era la música que se escuchaba qué era lo que estaba sucediendo o sea ellas imponían la verdad eh, lo que estaba lo, lo que iba a acontecer en el mundo de la música y en este momento obviamente a través de las redes sociales este mm, se han dado a conocer muchísimas personas y, y bueno y, y estamos exponiendo mucha música eh, eh, cantantes eh, intérpretes compositores que de repente no hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo si, si no hubieran existido estas plataformas Evidentemente, es lo que te digo, tiene sus contras Antes, por ejemplo, la, la industria de, de discográfica este, Cuando salían los CDs este, Era, obviamente, un, un dinero que, bueno, que retornaba Hacia los cantantes, hacia los productores Y en este momento se maneja de manera diferente
2: Pero, mira, la verdad...
6: Lo que yo le explico siempre a, a mis amigos músicos, bueno, mi, es mi percepción, ¿no? Yo siento que, que definitivamente este, esta frase de que todo en la vida es, o sea, lo único constante en la vida es el cambio, es completamente verdad. Y la verdad es que nosotros, este, como creativos, no podemos eh, aferrarnos a, a, a quedarnos en, en lo que nosotros conocemos. O sea, nosotros tenemos que ir junto al cambio, ¿no? Y, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes para, para seguir vigentes como músicos O sea, moverse eh, a través del cambio, con el cambio Pero sin, sin perder tu esencia y, y la verdad es que eh, yo siento que eso es lo más importante Y es lo que tenemos que entender ahora, ahora todos Porque a mí me, me pasa que, obviamente cuando yo era pequeña Yo me formé para cantar baladas, o sea, para cantar pop y obviamente ahorita estoy eh, movida en un género un poco más hacia lo urbano, sin embargo yo pasé por géneros como el gospel, el jazz, el rhythm and blues y, y tengo toda esa influencia y a pesar de que me muevo en un género urbano siento que toda esa influencia la he podido plasmar en, en mi música porque, porque a pesar de, de lo que sea, eso es lo que yo traigo como, como compositora y, y bueno, ahí está, ahí está plasmado no todas esas influencias. Uh -huh.
4: ¿Sos compositora también? ¿Haces tu, tu, tus propios temas? Sí, sí, todos los temas que, que, que tengo son de mi autoría Obviamente
6: Este, la producción me ayuda a músicos increíbles Está mi productorita Junior Lugo y Fernando Este, Fernando de María, que es mi, mi, mi amigo argentino Este, También está súper involucrado en, en la producción Y por supuesto que no no podría yo sacarla adelante De, de, de una manera tan 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 buena, tan efectiva Sin... sin, sin
3: trabajo.
4: Y si tenés que cantar Por ejemplo, viste que ahora eh, Está muy de moda cantar a dúo ¿Con
6: quién te gustaría hacerlo? ¿Con quién me gustaría hacerlo? Este... Mira, yo creo... Yo creo que me gustaría... Este, bueno, de repente Cantantes del mundo, del mundo del jazz Me encantaría, ¿no? Pero si, si nos vamos un poquito hacia lo comercial, de repente, eh, Pablo Alborán, eh, David Isbal, o sea, me parecen este, cantantes, la verdad que eh, tienen una, una identidad musical muy interesante, pues, este, viene desde de sus raíces culturales, ¿no?, que es allá en España y eso se, se, se plasma completamente en las voces de ellos, entonces yo creo que, que sí me gustaría este, hacer un dúo con, con ese tipo de artistas. <risa>
2: sabe eh, vemos ahí que está el, el piano, no ¿nos vas a tocar algo? Lo veo encendido, yo veo esas lucecitas que van y que vienen ahí sí,
6: aquí, lo puse, aquí lo puse porque, miren, justamente les voy a explicar Hoy es un día muy especial porque en este momento estoy grabando Mi primer sencillo promocional que va a salir en enero del año que viene este, Lo estoy grabando en este momento, o sea, yo planifiqué la entrevista pero, o sea, antes de eso estaba grabando la estrofa, ahorita termino con ustedes y sigo grabando. Y ese es el tema que voy a tocar ahorita en el piano, bueno, si ustedes me lo permiten, claro. Sí. Adelante. Sí, sí, Ajá. adelante, adelante. Bueno, este tema es muy especial, eh, la verdad es de, de, de mi autoría, estoy en este momento, este lo voy a sacar en enero del año que viene, este diciembre voy a grabar el video, termino de grabar la canción... Y este tema se llama Me gustas,
5: me gustas. ¿Me gustas? Me la manera en que quieres, pero
7: no quieres.
2: Me la manera
7: en que me miro, si te me encanta tu mirada como desaparecida Y que me ignores que no me escribas en todo el día Tantas importancia y estúpida que es
5: Es que me gusta
7: así
2: Todo lo complicado,
7: eso me gusta a mí El peligro del incierto y eso es para mí El no saber si es prohibido o permitido Es que me gusta así Baby, baby, tú también desapareces y apareces De tanto soñar de nacer su subconsciente Yo con estas ganas de pecar Baby, baby, por favor me la lista de tus pendientes A ver si un mundo estudias me refieres Quizás no para algo más que
3: hablar
5: Más que hablar
7: porque cuando me partí yo, me prometo a mi que no. de tu estrado ni tu vida y alguna la que la foto. Que voy a hablar con quien tanto me encanta. Eso también es perder de tu trampa. Es que me gusta así. Todo lo complicado, eso me gusta a mí. El peligro del incierto y eso es
2: estar en mí.
7: El no saber si es prohibido o permitido. Es que me gusta sí, así. Así.
5: Baby, baby,
7: tus temidos apareces y apareces De tanto soñar de en su consciente y yo ganas de pecar Baby, baby, por favor, me la de tus milientes A ver si todos Y algo más que hablar Más que ahora.
5: Música, 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 es música, música,
7: música, no sabes, es que me ha parecido Es que me gusta así Baby, baby, baby
3: <risa>
2: qué linda, qué linda letra también, Ensa. Ensa, eh, acá en Argentina eh, Bueno, y en otros lugares capaz que, que también, ¿no? Está el músico autodidacta y el músico de conservatorio ¿Vos en qué lugar te ubicarías?
6: Uy, yo te voy a decir la verdad Yo creo que, que en la mitad Te voy a decir por qué Porque yo realmente no estuve en un conservatorio como tal pero sí tuve muchas clases y muchos puntos particulares este muy formales, o sea, de hecho yo estudié piano con un pianista maravilloso que se encuentra en Venezuela y bueno, él es una leyenda ya del jazz, es austríaco y su nombre es Jerry Whale y la verdad es que bueno, excelente y, y toda la vida me, me mantuve eh, estudiando música formalmente, pero no en un conservatorio como tal porque la verdad es que eh, bueno, yo soy licenciada en idiomas y, y obviamente estudié esta carrera y paralelamente siempre estuve trabajando con la música pero mira, la verdad es que yo siento que de cualquier manera el, el músico autodidacta y o sea, así sea música autodidacta o de conservatorio eh, la música es algo este, maravilloso de, de, de las dos formas, la verdad sí uh
2: -huh. bueno Marce eh,
6: estás, en, estás en Spotify, ¿no? Spotify o redes sociales, YouTube algo sí. de eso Para poder escucharte
2: Sí, claro, me encuentro en
6: Spotify como Ensa Rigano, mi nombre, y mi apellido En todas las redes sociales estoy como Ensa Rigano, arroba Ensa En Instagram, en Facebook este, En Spotify en este momento tengo Mi primer sencillo promocional que salió El último trimestre del año pasado El cual se titula Mi Lado Oscuro Que también fue este, fabuloso eh, pues grabamos el video y la verdad es que el video para ser mi, mi primer tema de, de artista nueva eh, alcanzó 200.000 vistas y, y fue súper bonito eso y estuvo sonando aquí en México en la radio unos tres meses en tres ciudades nada más, pero pero bueno, ahí estuve arrancando con eso y esta canción, Mi Lado Oscuro, se encuentra en mi Spotify este es la única canción que tengo en este momento allí pero ya en enero voy a estar eh, bueno lanzando este tema que acaban de escuchar Obviamente, un estilo un poco más urbano, porque ahorita ya lo toqué como más acústico. acústico como sí. Exactamente, exactamente. Y bueno, en el transcurso del año, si Dios nos lo permite, este voy a estar lanzando los otros sencillos. Así que estén muy pendientes de mis redes sociales y de Spotify, porque voy a estar ahí eh, colocando mis cositas y diciéndoles cuando, cuando voy lanzando mis, mis, mis próximos. Mis próximas obras
2: de Qué bueno, no, 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 no pero la, eh, aparte, lo bueno que tiene, eh, tiene melodía y tiene una, una, una letra en sí. Eh, este en particular, no sé si lo, lo habías contado recién, es de tu autoría, Ensa, mis señales, este que, que recién nos regalaste. todos
6: todo son de mi autoría y, y bueno, lo arreglamos es este con mi equipo de producción, con Junior Lugo, que es mi productor actual, y con Fernando de María, que es el argentino fabuloso que tengo dentro <risa> de mi equipo.
2: Un abrazo a Fernando, qué grande Fernando. Fernando,
6: no sabes, Fernando, Fernando es lo máximo, o sea, Fernando es el papá de todos, o sea, es una persona increíble, le sale de, sabe de todo, o sea... Es maravilloso, la verdad. ¿Viste, o sea, yo
2: siempre hay un argentino, Marcela Enza, en algún lugar sí. del mundo hay un argentino, ¿eh? Siempre. Sí, olvidate, ¿eh? siempre.
6: Y lo mejor es siempre escuchar su, su acento. O sea, como no lo pierdo O sea, todos decimos, no, pero, o sea, ahora tiene como 15 años aquí claro. y o sea, ahorita acabamos de hablar con él y no, mira, lo voy a llamar, y no sé O sea, en, en
7: ahora,
6: <risa> como que hubiera salido del ayer <risa> bueno, el venezolano
4: es muy parecido También, ¿no? No perdiste el acento Va, aunque sí, tenés acento igual mexicano
6: Ahora
2: o... Más o menos ¿no? Este,
6: no, bueno, fíjate, lo que pasa es que yo Bueno, en cuando estoy en entrevistas Estoy en no sé qué eh, sí, sí trato de pronunciar un poco mejor Porque de hecho El acento venezolano Estamos hablando muy raro a entenderse lo, lo que se dice Entonces sí, cuando estoy en mis entrevistas esto Tengo como muy presente De usar un acento un poquito más neutro este, Para que todos me puedan vale. entender Pero ya ya cuando estoy en confianza Sí te das cuenta que, que bueno
2: Que no, no hay manera O
6: sea, que sí, Venezuela y la buena
2: Qué bueno, Ensa Bueno, todo esto eh, tenemos Mi lado oscuro, el tema que nos regalaste recién Y esto en un futuro eh, ¿Se piensa en un disco de 12 canciones O un disco ya más completo? Sí.
6: Sí, precisamente este, va a ser un disco, va a ser una compilación de aproximadamente 10 temas este, y va, por supuesto va a ser un disco, pero los vamos a estar lanzando eh, cada un cada mes y medio más o menos hasta que ya pueda montar el disco completo en Spotify y bueno, por supuesto estaré avisando todo eso por mis redes sociales y, y también voy a estar avisando algunas fechas que... Sí, la pandemia nos permite quizás en marzo del año que viene tenga algunos shows en Ciudad de México y bueno, voy a estar revisando todo por mis redes yo estoy súper activa, siempre comentando siempre escuchando a la gente este, bueno porque al final lo más importante es eso ¿no? Que, que la gente este le guste tu música y que se sienta identificada con lo que tú estás expresando uh -huh. Bueno, gracias eh, y que te vaya
4: bien en tus nuevo, nuevos temas y estaremos escuchando el sí. poniéndolo en la radio y sí. bueno sabes que que ese es tu casa ya y bueno cuando sí. quieras a, a, a poner algo algo en tu acá de, en el programa estás invitada siempre Y sí, no, muchísimas gracias a ustedes
6: por la invitación y bueno sé que están en mar de plata no porque yo sí. desde por ahí lo dije, y le dije a Fernando Fernando, me van a hacer una entrevista a mar de plata y me dice ay mar de plata mar de plata <risa> 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 muchas gracias, entonces, este, gracias por la invitación. Son maravillosos los dos, que les voy a decir y, y muchas gracias, muchas gracias por, por, por esta atención.
2: Todos los éxitos, Elsa. <risa> un beso. Gracias. gracias. Bye.
6: Bye. bye.
2: Conexión con eh, las Estrellas Estábamos en vivo eh, Desde México en Rigano nos regaló en exclusiva En exclusiva El, el tema eh, que todavía está ahí eh, En ex exclusiva para Conexión con las Estrellas Y ahora escuchamos Mi Lado Oscuro
3: y Eres mi lado oscuro, lo sé Y ahora esperas en mi mente, también Me gusta tu malicia Y aunque yo sé. Sea... Los cuatro no sé y yo les voy
2: escuchando Mi Lado Oscuro y lo dejamos de, de cortina en conexión con las estrellas y te cuento Marce y a toda la gente que está del otro lado, nos está escuchando Nibia, Nibia desde, qué lindo, Italia, desde Venecia, ahí siempre no se pierde ningún programa, hola, oh, buen martes para todos y nos manda un abrazo. Adri desde aquí, desde Mar del Plata también nos está saludando, María Coco desde los Estados Unidos. Mariana, buenas tardes, Marcila, Marina, Guilla, todos en sintonía en un martes más. Aquí estamos, eh, una tarde hermosa, comenzó diciembre con linda temperatura aquí en Concordia, ¿no? Donde está ella y muy buena compañía. Bueno, le mandamos un beso para Mariana. Vanessa, hola, buenas tardes, escuchándolos desde mi casa. Trabaja que trabaja con la compu, está trabajando, claro, está ahí a full, pero... Nos acompaña, la estamos haciendo una buena compañía para todo el equipo. Mando un saludo para Marina, para vos Marce y bueno, para mí también aquí. Eh, un saludo para Claudio, eh. Claudio que ayer estuvo en Hagamos Catarsis. También debe estar, debe estar escuchando en la Sociedad de Fomento que están todos los días desde, desde la mañana eh, con venta de productos, actividades y demás de a poquito. Y con los que estuve hablando y los estuviste viendo a nuestros amigos radiales Verónica y Darío. Se animaron sí, y vinieron. para acá. muchos besos eh,
4: estuvimos hablando y bueno, tuvo una linda un lindo encuentro. Que ya están de vuelta en Buenos Aires.
2: Están en Buenos Aires ayer se fueron escuchando la radio, dice que hacía mucho tiempo que no, no iba por la ruta escuchando la radio y bueno estuvieron escuchando ahí eh, así que bueno, le mandamos un abrazo para, para ellos dos Y bueno, y ¿qué pensás? ¿Qué va a pasar con la temporada? ¿Vendrá gente como Darío y Verónica? ¿No vendrá?
4: Y ya hay gente, eh ¿Sí? ya, yo veo mucha gente Se están yendo de mucha gente Así que igual eh, van a venir los que tengan departamentos Los hoteles algunos no están abiertos todavía
2: y los, no, los, los teatros, vos que caminas mucho, Marce pues yo, algunos vi que estaban ahí como cambiando Pero, no sé, las marquesinas Y demás No, por ¿no? lo que
4: yo he ido Hace se una semana o menos que no hoy
8: ¿Escuchan? No,
2: no. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, ¿Sí? la escuchamos Estamos al aire, Marina, estamos ahí Houston, Houston Hola. Hagamos...
8: ¿Me escuchan?
2: Sí, sí yo no los escucho ustedes. No, ay, no, no, sí, te escuchamos Te escuchamos, Mari Ahora sí, ahora sí. Ahí está, Mari. Bueno, bienvenida, Mari. Bienvenida. Houston, Houston, es? Marina. Houston, estamos al aire. Houston, ¿estás ahí, Houston? Ah, bien,
8: estamos al
2: aire. Houston, 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 hola, hola, hola. Mandolarian.
8: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, muy bien. Estábamos charlando acá, porque es como una charla de café. Estábamos charlando de, de si cambiaron o no las marquesinas. ¿Las cambiaron? No, no sé.
4: No sé, por mi caso no <risa> eh no quién que sí, que ya en cualquier momento ya están en... ya eh, están, pero seguramente en los primeros días de enero,
5: seguro
2: que ya... está Igual está, están, están van, van lentos, van lentos. Lo que me comentaban hoy, eh, me comentaban que todavía bien no se sabe, ¿no? Pero el tema del micro, por ejemplo, no podés comer nada. No, no digo lo que te dan ellos que es un alfajor marca Jorgito, pero no no por ejemplo llevas un sánduche <risa> sí <risa> <risa> te, te van, pero es verdad antes te daban una banana no, pero no no te dan nada no puedes comer nada arriba del micro y no sé si puedes ir al baño pienso que sí pues si no te morís si no pero al baño no sé
4: con el
2: barbijo puesto tienes que ir al baño me supongo sí no sé eh, pero va a ser quién va a querer viajar en, en esas condiciones porque no eh, como que te condiciona mucho los protocolos que, que están poniendo eh, pero bueno a, ahí está la temporada y, y mucha gente ahora está ¿Sabes lo que están haciendo? dicen eh, se juntan dos amigas hay un oyente que dice no no yo en mi cronería no entren tampoco y está convenciendo a una amiga que no iba a viajar a hacer por ejemplo un viaje cooperativo si dale vamos vamos y en auto ir en auto no el que no tiene y
8: amiga se agarra el COVID
2: y fuiste. Están ahí. Están ahí. Sí, no, fuiste, fuiste, fuiste. Es difícil. Pero bueno.
4: Sí, es difícil. Pero bueno, vamos a ver estos dos tres meses qué onda. Y bueno, en marzo ya volverá acá la mitad por la normalidad, me supongo.
2: Sí, y, y las clases en Buenos Aires empiezan el 17 de febrero. Acá no.
4: ¿En de febrero, no de enero. De, de
2: febrero, ah, dije enero, no, no. No, no, la reta no es tan hijo de su madre. No, no, febrero. Igual es muy temprano, pero bueno. Febrero, febrero. Sí, sí. Igual no van ahí la gente de los chicos en colegio, me
8: parece. Y no sé. Sí, Mucho en enero, mismo febrero tampoco, no. ni maestro va a ir en el. No. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Vamos, entramos
2: con el. Yo te pongo la música del Mundial 86 y vos arrancas. Bueno, primero
8: que nada, déjame hablar. <risa> es la columna retro número 7. Y quiero agradecerle como siempre, a Marcelita la generosidad que tuvo siempre porque me llevó a su programa. Y desde entonces empezamos. mira, ya te pido aquí y mirá, a la, serie, la disfruto mucho armando el like, compartiéndola con los amigos y con ustedes. Gracias, Marta y gracias, Liche. Lo vamos por eh,
4: Feliz cien
9: programas
4: de retro, columna retro, digamos, programa no. Felices cien eh, columnas retro. Y columna, claro. mira, mira, me ponen otro cero, dos
8: cero más y te quedan diez. <inaudible> yeah. Claro. Yeah. claro. sí, bueno, <inaudible> sí esta columna surgió hace dos días porque, bueno... Eh, yo quedé muy impactada con la muerte de Diego, porque como se llamarse hoy se nos va una parte de nuestra historia. Marcin y yo teníamos 12 años cuando fue el Mundial 86. Eh. Estábamos en la escuela y bueno, y ese Mundial, que por eso lo elegí, porque es la década del 80, que es la década más, para mí la más fabulosa no, no, de todas. ¿Sí? Uh, llena de cosas hermosas, llena. Y este Mundial fue la gloria de él, de Diego. Ahí eh, entonces dije, viene Bárbaro para que le hagamos este tributo y contarles a los que no lo vivieron, como que que era chiquitito y a los que no se acuerdan o ¿no? que quieran revivirlo. Eh, el Mundial de México marcó eh, la historia del fútbol en general y de muchos argentinos porque fue la consagración absoluta de Diego Maradona como el mejor futbolista de todos los tiempos. Superó el mismísimo Pelé. Y hoy su figura se el con esta noticia tan eh, trágica que se desató la semana pasada y la leyenda ya pasó a la eternidad, ¿no? Que él cuando jugó en el Mundial tenía 25 años y estaba con un doctor que le hacía entrenar como si fuera un ciclista de elite eh, Es decir, que ella las dotes eh, que ya tenía de un gran deportista porque tenía ese, ese talento de gran jugador, en el, el México 86, con el entrenamiento, llegó a su punto máximo, llegó a, a lo que más pudo dar él desde lo físico y de, también desde lo, men, lo mental. Porque este, este doctor que lo preparó, que era Silvio Lini, dice que un día lo provocó, estaban en la concentración de México y después le dijo: a propósito, lo comentó adelante, dice: todos la, los, los equipos tienen un líder como Platini en. en Francia, hay butragueño en España y si en Argentina no hay uno, entonces dice que ahí Diego se paró y le dijo como que no hay uno, voy a ser yo y, se, y lo puteó de arriba abajo como era él y dijo yo voy a ser la figura del mundial y ese fue uno de los titulares que hubo en esas, en esas previas a México eh, ya anticipando lo que iba a ser Maradona pero es que él se lo había propuesto mentalmente también pues fue un contexto histórico para nosotros y para, y para las, el país de México ¿no? Para la Argentina, bueno Era un momento espectacular Porque habíamos vuelto a la, la, la democracia Tres años antes En el 83 todavía estábamos viviendo la primavera Alcocinista Que nos sacó de esta dictadura horror, horrorosa esa dictadura militar Veníamos de, de momentos muy Terribles Entonces había esperanza y mucha alegría en el pueblo Yo me acuerdo que se si vivía con, con eso con, la, con una alegría que nunca más Se, se repitió
2: eh, Mari, Mari, sí. vamos a, a, a ir a, por, la por, por otra vía, porque de pronto se, se pierde y es lindo el relato que estás contando. Mientras estamos escuchando, a ver. Se...
8: Ahí, ahí voy a sacar el micrófono, ahí?
2: ¿eh? A ver, ahora, capaz que sí, a ver. Ahora. Ah, ahí te escuchamos mejor, pues de pronto se iba muy metálica la voz, pero a ver. Ahí a, el
8: micrófono, ¿viste? Al final el micrófono no me sirve ni nada. A ver, no, no se corta. A ver, ahora. Ahora, ¿Ahora se corta.
2: No, ahí, ahí, ahí se escucha, no. ¿eh? ahí se escucha bien.
8: Bueno, sigo, dale. El juicio a la puta, la vuelta a la, a la democracia. Y por su parte, en México, el, el año anterior, en septiembre de 1985, eh, había tenido un terrible terremoto, un sismo de 8.1 que había levantado gran parte de la ciudad, del EFE. Y incluso en peligro incluso el, el, la realización del Mundial. Pero incluso la gente que llevaba un año viviendo en, en Carpas, donde podía, porque había perdido todo en el carro decía, queremos que se haga el Mundial, porque sabía que iba a ser una reactivación económica y también una gran electricidad porque el pueblo mexicano también es muy del fútbol. ¿Y de dónde venía Diego, no?, a toda esta situación? Diego eh, venía del barrio del de Villa Fiorito y del barro, ¿no? del potrero, de la pobreza y de una vaca de ocho hermanos, eh, hijo de Doña Tota y los tíos que se hicieron tan famosos como él, esos papás que tuvo, fue el primer hijo varón de cuatro mujeres, nacieron primero las cuatro chicas y después vino él, entonces eso hizo que la madre lo amara tremendamente y lo animara muchísimo y es más, él contaba que una vez estábamos estaban todos en la mesa eran dos chicos y Doña Tota dijo Mi favorito es Diego, y se lo dijo a todos los hijos Y, y de esos de eso Diego siempre lo reconoce que el gran amor de su vida fue su madre Sin ninguna otra mujer de todas las que aparecen Superó lo que sintió por su mamá eh, Había jugado en el fútbol a los nueve años, en las famosos cebollitas Y a los 16 años debutó en Argentino Junior y daba que hablar por toda la habilidad que tenía y Menotil lo deja fuera del Mundial 78 que era la, la que tenía, se lo mucho, Diego se mortificó pero Menotil le da la oportunidad de participar al año siguiente en el Mundial Juvenil de Japón y sale campeones en el 79 y ahí Diego sale elegido el mejor jugador de ese torneo juvenil entonces ya ahí se empieza a gestar que ese, ese malado no juega bien, ¿no? Por ahora era un buen jugador, todavía estaba en la Argentina. Cuando él vuelve al país, lo picha a boca para jugar, nada
1: menos.
5: Y arriba también,
1: pero yo le he dicho que
8: hace en el gol
5: que deja
1: en nuestras almas su fuerza y su pasión. Para... México México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón. México, México.
2: nos quedamos en, eh, en boca eh, en boca y vamos a recordar también este momento que va a llegar y eh, va a llegar de la música de los mundiales estamos 1990 Columna número 100 de Marina Pérez, momento retro, nos quedamos en boca Marina, nos quedamos en boca, ahora ahora sí, porque no se, se perdía por momentos, a ver Mari, ahora Mari, adelante, adelante, ahora ya estamos en el aire, nos quedamos en boca, nos quedamos ahí, eh, hago una retrospectiva de lo que te venía y venías contando, que él eh, hubiera querido estar en el Mundial 78, pero bueno, era muy joven, Menotti, no, no lo puso en ese Mundial. Tuvo la revancha un año después en Japón con Ramón Díaz en el Mundial 79. Y bueno, y ahí venía el momento de Boca.
8: Claro, bueno. en eh, Boca sale campeón en el año 81 y de ahí se va al Barcelona en el año 82. Pero su paso por el fútbol español estuvo opacado por una hepatitis y una fractura. Entonces de España se va para Italia a jugar en el Napoli donde debutó en agosto del 84 en el Estadio San Paolo, que hoy lleva su nombre, que ya no se llama San Paolo, para el día de hoy. Y luego, eh, bueno, ahí lo tenemos a Diego. ¿Y cómo llega la selección a México? Nuestra selección argentina no era para nada favorita, los favoritos eran Alemania, Italia, Brasil, como siempre. Y Argentina llegaba sin el apoyo popular y siendo muy criticada por toda la prensa especializada. A Bilardo no lo quería ni el presidente Alfonsín. Vilardo era el director técnico y de allí que eh, toda, tuvo tanta contra Vilardo que de ahí quedó en el partido de la final con Alemania, en la tribuna se leyó un cartel que decía perdón Vilardo no porque todo el país le terminó pidiendo perdón porque nadie lo apoyó cuando él tocó al mundial el director técnico había asumido dos años antes y las eliminatorias para llegar al mundial habían sido muy dramáticas porque si bien Argentina había ganado cuatro partidos, de dos de ida y dos de vuelta, perdió con Perú y esa derrota condicionó la clasificación. Necesitaban un empate jugando acá en Argentina para poder clasificar y todo se dio con un agónico, iban perdiendo los argentinos y un agónico gol de Pasarela les dio el empate y el pase a México 86. Así que así llegaron, con lo justo. Y ya en ese partido con Perú de las eliminatorias, a Diego lo marcó a Sol y a Sombra un, un jugador, un jugador de apellido Reina, porque ya se decía que, que Diego era rápido, que era bueno, entonces se ocupaban de, mar de que un, un jugador lo marcara todo el partido, al tanto que él en un momento se fue a tomar agua a un costado de la cancha y el jugador lo siguió hasta ahí, y se que les dijo, Reina, sacame me vas a seguir... Y eso después se mantuvo en el Mundial, esas marcas personales a Diego. El plantel, eh, como ustedes saben, tienen que concentrar y eligieron concentrar en el predio de un club llamado América, de, de ahí de México, que contaba con comodidades básicas, porque bueno, como habían salido el terremoto no estaban en, en, en grandes condiciones las, las cosas porque no había plata para eso. Y tenía una capacidad para 16 jugadores, más el cuerpo técnico. Y Argentina llegó con 22 jugadores más el cuerpo técnico. Por lo tanto, en el quincho tomaron láminas de Durlock y armaron cuatro habitaciones así provisorias. Y algunos jugadores tenían el cuarto y tenían la parrilla dentro. Incluso eso se puede ver en algunos videos caseros que hicieron los mismos jugadores. Fue el primer seleccionado en llegar a México el 14 de mayo del año 86 un mes antes para poder acostumbrarse a la altura, la selección estaba dividida entre los que bancaban a muerte a Vilardo como Ruggeres, Justi Burruchaga y los que aceptaban por obligación sus ideas tácticas como eh, el mismo pasarela, Baldano, Boccini, porque muchos jugadores <coughs> se quejaban de las obsesiones que tenía Vilardo, el juego que planteaba decían que era muy esquemático, que planificaba todo, que les hacía ver cinco horas de partidos en VHS de los rivales, que practicaba por horas los corners, los laterales, todo practicaba. Y decían que era difícil de entender y los que los volvía locos con las indicaciones. Y empezaron a surgir fricciones... De por esto, por estas, eh, estos desencuentros con Bilardo, y, y algunas fricciones personales entre Maradona y Pasarela, que llegaron a, a enfrentarse y casi ni se hablaban. Y Pasarela, que era el capitán, tuvo un desgarro y después tuvo una intoxicación por un virus en el agua que se conoció como la maldición de Moctezuma, entonces el capitán pasó a ser Diego, Diego Maradona. Los jugadores pasaban el tiempo tomando mate y fumando en las habitaciones de la concentración cuando no entrenaban y tenían interminables cábalas, todas fomentadas por Guilardo. Por ejemplo, antes de entrar al estadio tenía que sonar un teléfono público en el vestuario y el único que lo podía atender era Brown. Brown es otro jugador que falleció de la selección. Y en el micro, rumbo a la cancha, escuchaban siempre música de Rocky, algo de Bonnie Tyler y algo de Sergio Dennis. Esa era la música que escuchaban siempre cuando iban a, a los partidos. Y en esa época eh, también eh, ya Maradona se empieza a, a figurar como un caudillo, como un líder, porque él y Valdano fueron los únicos dos jugadores, por ejemplo, que hicieron públicas. Sus, eh, su oposición a jugar eh, a las 12 del mediodía los partidos con el sofocante calor que hacía en México porque era pleno verano, en junio, julio y tenían que jugar a las 12 del mediodía y, y, y no lo, la, la FIFA no los escuchó y Maldano dice, los futbolistas éramos como obreros en realidad, éramos nos mandaban a trabajar y la FIFA lo decía ellos eran los jefes, no, no nos daban ni bolilla porque recién en este mundial se empieza a gestar esta idea de el fútbol como un gran negocio que es de lo que Avalanche eh, eh, les decía cuando ellos se quejaban, Avalanche decía no, yo lo tengo que transmitir hasta ahora el partido por todo el mundo por, por el horario, no porque lo veían también en Europa con cuatro horas diferen de diferencia y en otros países con más horas de diferencia estaba todo eh, dado para la televisión y comercializarlo por televisión y se eh, empieza la televisión hace que eh, acá ya teníamos la televisión a color masivamente en los hogares y en todos lados, entonces por ejemplo Valdano cuenta que Vilardo les decía ¿ustedes saben que para el partido inaugural en una escuela ya compraron una tele para que ese día en lugar de clase los chicos se pongan a mirar el partido? Y que eso a los jugadores les gustó muchísimo Porque decían como la, la infancia Está tan marcada por estas cosas de, de, Del fútbol, no de ver los partidos mundial Y es una costumbre que quedó Porque yo desde ese entonces, que después fui maestra El día que hay mundial
2: No hay eh, clases <risa> Sí, es verdad sí, hay
8: clases pero vemos el partido
2: Claro, claro sí, sí, pero sí no hay clases normales Sí, yo me acuerdo en, en la escuela Mundial 94 Ya era la secundaria y bueno, lo vimos en el aula magna, me acuerdo. Un, claro. eh, un, televisor, un televisor de 29 pulgadas, era re chiquito, Marina, para la cantidad de <risa> chicos, pero bueno, algo veíamos. <risa> sí. Eso
8: fue a partir de este mundial, porque en el 82, el Mundial de España, eh, me acuerdo que no, no había teles en las escuelas y solo... Podían tener la radio si la maestra te dejaba Si la maestra te dejaba, podías escuchar sí. la radio
2: Y aparte, y, acordate y, que era pasó por la, el mundial, eh, por la Guerra de Malvinas Justamente en 82, ¿no? Era esa época, ¿no? Junio, por ahí Sí,
8: no, ese, ese recuerdo también eh, Que el Mundial 82 estuvo pegado a la Guerra de Malvinas mm. Estuvo en la misma época, ¿no? en la misma porque época, porque sí Los chicos de, de combatientes escuchaban desde Malvina los partidos entonces, este mundial que siguió, por eso remarco lo de la alegría, ¿no? Porque sí. era totalmente distinto a ese ambiente de tristeza que había en el 82. Bueno, la campaña. Argentina estaba en el grupo A, en cual ganó con comodidad con cinco puntos, después de un 3 a 1 con Corea, que fue el partido inaugural con dos goles de Valdano y uno de Ruggeri. Y en un partido a que Diego lo marcaron y le pegaron sin asco. Hay un montón de fotos que está Maradona volando por el aire porque los coreanos le daban patada y patada. No, no jugaban, jugaban fuerte, no, no jugaban a la gambeta los coreanos. Y después vino el empate uno a uno con Italia, que era un gran candidato, con un increíble gol de Diego. Bueno, para mí eso es uno de los goles más lindos de Diego en ese Mundial. Porque en el aire le pega la pelota. Viene corriendo con una velocidad increíble por la izquierda ...vuela porque salta y de ahí saltando le pega un pelotazo... ...que si vos ves al arquero, el arquero apenas pone la mano... ...porque el arquero como vio que el ángulo estaba tan cerrado... ...dijo, esa pelota se va a cualquier lado... ...y apenas pone la mano, ni siquiera se mueve el arquero... ...y la pelota entró justo en el arco... ...el arquero dice que yo no sé cómo me hizo ese gol... ...todavía lo dice hoy al arquero italiano... ...y un cómodo 2 a 0 fue el último partido de la zona con Bulgaria con goles de Valdano y Burruchaga. Entonces la selección pasó a octavos de final contra Uruguay en un partido muy duro y complejo porque Uruguay era un gran candidato y éramos los rivales de, de, de acá, de la zona del Río de la Plata. Y se ganó con un 1 a 0 con gol de Pasculi. Y ahí pasamos ya a los cuartos de final con el épico partidazo contra Inglaterra. Hay un libro que está dedicado solo a este partido de fútbol. Eh, y de ahí saqué bastante data y ya ahí cuando pasa Argentina a los cuartos de final ahí todo el mundo empezó a decir ¿y, y si ganamos el mundial ahí se empezó a gestar la idea de que era muy posible ganar el mundial porque ya se vio que Diego estaba en un gran momento bueno ...dos días antes de jugar el partido... ...ni siquiera tenían camisetas... ...porque les dijeron que no... ...como Inglaterra usaba una camiseta blanca... ...los argentinos no podían usar la blanca y celeste... ...porque eran muy parecidas... ...y tienen que ser bien diferentes para los relatores, ¿no? Entonces... ...dos días antes estuvieron por todo el DF... ...dando vueltas, buscando... ...camisetas azules... ...y a Bilardo no le gustaban, decía... ...no, yo quiero que, que sean camisetas como... ...que tengan una banda y otra más clarita... ...dentro del azul consiguieron dos, dicen, un lugar, no saben cómo, y, y Diego pasó, Diego Maradona pasa, las mira las camisetas y dice, ay, ah, esta es linda, entonces esa fue la que quedó, una azul calada, y no tenía nada, era la camiseta azul y nada más, no Marina, tenía ningún...
2: Marina ¿cómo cambió la época, no? Viste que ahora van al vestuario y se cambian la camiseta, antes no era así, ¿eh? mirá lo que estás contando, ¿no?
8: Sí, increíble. Eh, no tenía ni, ni el escudo de AFA, dice claro. que las chicas que, que limpiaban y cocinaban, que andaban con guardapolvos rosas en la concentración, hay videos que las muestran a, a esas chicas empleadas eh, planchando, planchando los escudos del AFA, que era un escudo viejo que consiguieron, y números brillosos que eran de los de que se usaban en fútbol americano, que eso lo ponían en la espalda. Y tras el partido, esa camiseta Diego Diego la intercambió con un jugador inglés llamado Kenny Samson, que todavía hoy la conserva esa camiseta, que no sé lo que vale hoy. Hoy superará el millón Imagínate. de lira, no sé, sí. es inglés. Y que eh, dice Kenny Samson, este jugador inglés, que lo criticaron los sus mismos compañeros, le dijeron, pero ¿cómo le cambias esta camiseta a este que hizo el gol con la mano? Y, <risas> Cuentan que ese día Diego estaba muy muy enfermecido antes de salir a la cancha le decía vamos, vamos, porque estos nos mataron a un vecino estos nos mataron a un hermano, a un primo no y se empezó a involucrar esa idea de lo que fue la guerra de, de, la, de las Malvinas tres años antes y desde los medios de, de difusión también, desde la prensa los diarios decían es la revancha de Argentina contra Inglaterra por las Malvinas estaba cargadísimo de connotación política el partido nunca más se repitió algo semejante en los mundiales eh, incluso desde Argentina, desde el gobierno argentino Hubo gestiones para hacer un minuto de silencio antes del partido Cosa que después no se pudo hacer También dijeron que habían pedido usar una camiseta alusiva a las Malvinas Pero tampoco los dejaron Y hasta pidieron que no se llegara a jugar Y desde Inglaterra, eh, los jugadores de, de este equipo antes de... de, de el partido en el vestuario recibieron, telegramas recibieron de la reina Isabel y de Margaret Thatcher Para alentarlos, a ellos y al, y al técnico Es decir que era un partido que todo el mundo estaba involucrado en, en las dos naciones ¿no? Desde el presidente y la reina hasta el último de los habitantes
2: Era todo muy reciente, no sabía que Thatcher todavía estaba en el poder, claro, estuvo mucho tiempo más
8: 11 años estuvo el
2: ella No, un montón, claro, sí, 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 sí.
8: Y bueno, y muchos de eh, seis futbolistas de nuestro seleccionado eran categoría 62, es decir, que eran eh, de la categoría de los chicos que fueron a Malvinas. Y de no ser por el fútbol, ellos hubieran sido llamados a la guerra, estaban a disposición, muchos de ellos tenían que ir y presentar que estaban en un equipo donde les pagaban, que era como un trabajo y por eso no fueron a Malvinas. Entonces, esto también eh, le jugaba eh, desde lo emocional a los chicos que, que estaban en el seleccionado. Dicen que esta mañana Diego Maradona se levantó y dijo uy, tengo unas ganas de comer un sándwich de morrotadela y, y que después habló con uno de los hermanos, con Lalo creo, y hablaron de hacer un gol desde la derecha de media cancha gambeteando. Entonces dice que dijo, y tengo unas ganas de hacerle un gol como eso a los ingleses y de hecho fue lo que hizo después, ¿eh? increíble cómo lo anticipó. Y es más, son los únicos goles de la historia que tienen nombre. El primero es conocido como la mano de Dios y el segundo es conocido como barrilete cósmico. Ese día Diego ya adquirió la categoría de Dios, ya a partir de ahí todo el mundo empezó a hablar de él y los que esperábamos después, la final, la semifinal y la final, sabíamos que él iba a estar... En, en el mejor momento, eh, ya, ya a partir de ahí, ya Maradona empezó a hacer lo que fue hasta hoy. Y mmm, dice que Barrilete Cómico, eso eh, lo hizo, bueno, Víctor Hugo en el relato.
2: Eh, claro, y lo de la claro, materia, sí, eh, claro. en realidad eh, yo lo he escuchado a Víctor Hugo, lo habrás escuchado a Marina, que él dice que como profesionalmente fue el peor relato de la historia, porque se dejó llevar por la emoción, se puso a llorar. Sí. Y se nota, sí, 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 ¿eh? sí. vos lo escuchás, recién lo escuchábamos un poco de fondo, y él como que ya pierde todo, no lo podía creer lo que estaba viendo, me imagino lo que habrá sido verlo ahí, ¿no? en, en la cancha, ¿no? desde la cancha, No, no, no,
8: fue una cosa que no se podía creer. Yo estaba en mi casa llena de gente porque ese día eh, eh, de mi familia había un bautismo de una prima que vivía en el campo, entonces estaban todos en mi casa. Mirando el partido, comimos todos juntos y mirando el partido todos los hombres y los chicos nos sentábamos en el piso, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una cosa que, que yo no entendía tanto de fútbol, pero empecé a ver que todos los, los hombres de la familia decían, no, no, mirá, mira llega, no, 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 no podían creer lo que veían y cuando fue el gol, ¡gol! Y todo el mundo decía, no, qué gol, qué gol, era una cosa nunca vista.
2: Y de ahí nos fuimos a la
8: iglesia, me acuerdo, a bautizar a esta bebé de mi familia, y llegó el cura con un poncho de Argentina. No, ese día no, ese día no se hablaba de otra cosa que de ese partido y de ese gol, todo, todo Y bueno, ahí vino entonces ya la... Ah, él iba a contar que la mano de Dios no lo dijo Diego, lo dijo un periodista. Un periodista después le pregunta, dice, ¿ese gol lo hiciste con la mano? y no, dijo Diego, entonces el le dijo, y habrá sido la mano de Dios, y sí, habrá sido la mano de Dios, le contestó Diego, y ahí oh, quedó yeah, yeah. ese nombre. Después viene la, cine, la semifinal con un, eh, para, con Bélgica, que era un equipo ganable, y ahí Diego hace dos golazos también, con una rapidez, Y vos lo volvés a ver también viene por la izquierda, pero con una rapidez que no lo pueden alcanzar los jugadores de Bélgica, que eran unos rubios grandotes, y con una precisión increíble porque también desde fuera del área pega el pelotazo y es gol. Y te dicen que, que Diego tenía visión peri, periférica, por eso podía hacer las jugadas que hacía. Él veía todo a no sé cuántos grados de donde él estaba. Por eso hacía los pases que hacía y sabía dónde mandar la pelota. Y así llega entonces la tan soñada y final, la final con Alemania, un 29 de junio en un estadio azteca que estaba explotado estaba lleno de gente todo el mundo lo bueno muchos argentinos obviamente viajaron el que pudo viajó a la final con un gol de Brown primero y después uno de Valdano empieza a ganar Argentina 2 a 0 y de pronto viene el 2 a 1 y después un empate 2 a 2 en el minuto 81 que no lo podíamos creer que estuviéramos 2 a 2 después de estar 2 a 0 arriba en el, en el minuto 83, dos minutos después del empate alemán, viene el gol de Burruchaga, bueno, y ahí la gloria, fue un partido también que estaba extenso frente a la televisión, y eh, los jugadores dieron la vuelta olímpica después en la concentración, cuando volvieron con la Copa, porque en, la, en el Estadio seca fue imposible, porque invadió la gente, y los periodistas y fotógrafos invadieron la cancha, que eso antes se veía mucho, ahora ya no se ve, viste que ahora no pueden invadir la cancha. No, no los pueden. No. Y bueno, ese momento fue increíble, hay miles de fotos con todos los jugadores en andas, como digo, con la copa. Y bueno, acá en Argentina se desató una, una locura, fue una locura, todo el mundo festejando, en las calles. Eh, al otro día ellos se vienen, los jugadores de la selección, con un vuelo de aerolíneas argentinas, que, que hay un relato de Natalio Gorín que es un periodista del gráfico que cuenta lo que fue volver con ellos, porque bueno, había tres vuelos México-Argentina y todo el mundo se quería tomar el de la selección, todos querían venir con los campeones y la mayoría de los jugadores venían en clase turista incluso, no es como ahora, como Messi que viaja en avión privado y todo eso. Y en, en primera, por ejemplo, venían Grondona, los políticos de esa época que habían ido. Y en un momento, dice que los jugadores los argentinos que estaban como locos. Vos ves fotos, incluso está Galinde fumando adentro del audio. <risa> y todos parados, todos, bueno, una forma que nunca más la vamos a ver, porque ahora no se puede viajar así tampoco. En un momento, se fueron todos a la primera a cantarles a <risa> los amargos de primera. Eh, la Aerolíneas Argentinas les hizo una torta Celeste y Blanca especial para ellos El comisario de la Borda andaba con una bicha Celeste y Blanca Mientras les servía la comida Y el comandante antes de salir Cuando da las indicaciones Que dice a cuántos vuelos eh, Perdón, a cuántos metros se vuela y todo lo demás Y a qué hora llegás Dijo, para Aerolíneas Argentinas Es un orgullo hacer este viaje Volver a casa con la selección Campeona del mundo y acá lo esperaban en Ezeiza, ya un montón de gente, y de Ezeiza al balcón de la Casa Rosada, que fue una fiesta transmitida toda en directo por todos los canales. Alfonsín les dio la, el balcón a la selección argentina. Alfonsín no se sacó ninguna foto en el balcón con ellos, no hizo uso político de eso, lo dejó que, que fuera una fiesta del pueblo y su selección. Y fue, bueno, inolvidable... ...irrepetible y eterno como Diego... ...así fue ese mundial... Eh, ...la película Héroes... ...si ustedes la ven es una película documental... ...que se estrenó este mismo año... ...en diciembre del 86 en Navidad... ...el 25 de diciembre... ...una película que fue hecha por la FIFA... ...y por realizadores ingleses... ...y que consagró a Diego en el cine de alguna manera... Inclu ...incluso le habían querido poner Héroe a la, al documental... ...solo en referencia a Maradona... ...pero después se dieron cuenta que iba a caer mal... En los otros. Estaba, en, ejemplo, en, en esa
2: época estaba Platini, ¿no? Mari, Platini eh, en Francia.
8: Francia Francesco en Uruguay, Rumenig en Alemania, Lineker en, en Inglaterra, Hugo Sánchez en México, Butragueño en España. Entonces todos esos que nombré también aparecen sí. en la película Héroes. Pero Maradona, por ejemplo, tuvo cuatro cámaras que a medida que, esto que yo les decía, cuando la Argentina empezó a ganar y a ganar, a ganar, llegó un momento que solo cuatro cámaras lo filmaban todo el tiempo a Diego por eso terminó siendo un documental sobre Diego, con locución de Michael Kane, el actor ese, Michael Kane y el tema me da cada día más de Valeria Lynch, y ese eh, documental aparte tiene el, la ola que nació en el Mundial de México, nació la famosa ola, que después se usa en todos los estadios, y el partido Brasil-Francia en cuarto de final, que es considerado el, uno de los mejores partidos en las historias de los mundiales, que se definió por penales, un partido increíble también, eh, héroes la estuvieron dando todo este fin de semana en encuentro bueno y para terminar les puedo contar el relato del de, de mismo Diego del gol a los ingleses como él lo relató, como lo cuenta como lo contó el gol a los ingleses ya es un hecho cultural y un patrimonio de todos los argentinos nunca habrá nada igual el gol nos sobrevivirá a todos, a nuestros hijos a nuestros nietos y a todas las generaciones venideras, Diego lo contó así Diego cuenta ...el negro Enrique me la da lejos del arco... ...tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses... ...que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota... ...Fenwick me quiere meter la mano... ...pero yo venía 100 por hora, a mí no me paraba nadie... ...cuando voy a patear lo veo a Shilton... ...que me tapa todo el arco... ...entonces le amado, se la juego cortita... ...y queda despatarrado y la empujo... ...y siento una patada que me rompió el tobillo... Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Fue el gol soñado, no porque lo haya hecho yo. Y bueno, así lo contó Diego. Y, y Diego yo lo voy a recordar siempre así. Eh, un jugador increíble, más allá de su vida personal y todo lo que dicen. Eh, le mando un beso a Diego donde quiera que esté, gracias por todo. Y, y se lo dedico a esta columna a mi papá, que lo tengo por suerte. Y con mi papá vivimos muchas cosas lindas, mirando fútbol, mirando a Diego. Y a dos compañeros de la escuela que me escribieron y me iban a escuchar hoy, eh, Mario, profe de gimnasia, y Fernando, profe de música, que son de mi, de mi época, también tienen más o menos mi edad, y, y, y bueno, y queremos recordarlo así a Diego, con, con alegría y en su mejor momento.
2: Qué lindo, Mari. Bueno, felicitaciones nuevamente por la columna número 100. Y si te parece, nos vamos con el tema justamente de Valeria Lynch. Me das cada día más, que bueno eh, recuerda también a este momento y a, y a ese momento tan hermoso de, de un mundial que va a ser único. Mirá, date cuenta que han pasado tantos mundiales, ¿no? Y bueno, fue el último que ha ganado la, la Argentina hasta el momento. Y bueno, y ahí lo recordamos a, al más grande. Gracias, Mari.
8: Gracias a
0: ustedes, beso. Enrique, Diego, Armando, Maradona, dos hombres, sí. no Maravilloso. Está el mandado,
2: está con toda la lucha. Se va Diego, otro más. Sigue Maradona, busca el área. Está el segundo, va a tirar. ¡Papio, tiró!
9: En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú no es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor
4: Marina, ¿no? Con la del 10, con Diego Armando Maradona, que bueno, siempre estarán en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, porque nuestro eh, es, es nuestra Argentina. Sí, en el, en nuestro...
2: sí, que, es... que como hemos tomado dimensión, eh, una imagen que me quedó es la de Siria, Siria está destruida, está destruida, y, y en, una, en una pared eh, en, de lo que quedó en los escombros, eh, un artista sirio eh, pintó a Maradona en Siria, ¿no? En Siria. Ah. Increíble. Felicidades, Marina, por la columna retro número 100. Luciana desde el Calafate, que siempre está ahí
4: sí. presente,
2: siempre, sí. siempre.
4: Sí, está ella desde el sur está escuchando. Y bueno, la verdad que número 100, nada más y nada menos con Maradona, le hacemos otro, otro 0 al 10. Sí. Le, metemos, le sacamos otro cero de los 100 y, y nos queda el 10.
2: Nos queda el 10, nos queda el 10 y, y bueno, ojalá, ojalá que, que se nos dé el próximo Mundial eh, Y tenemos que cuidar más a nuestros grandes jugadores Como en este caso Messi, no que lo tenemos sí. Y que también ver, tiene mucho de Maradona ¿eh? tiene, Le falta mucho en una cuestión eh, personal Pero sí tiene eso que decía Marina de la visión periférica, ¿no? Messi también, vos fíjate que en los mejores partidos de Messi, él, él tiene como esa cosa también de, de saber dónde están los demás, ¿no? Eh, sí. Y ver, eh, qué lindo sería. Estuvimos muy cerca también de ganar un Mundial, pero este Mundial, y como lo recordó Marina, tuvo de todo. Tuvo todo, porque pero también...
4: Es de los potreros. Eso. Messi. eso es lo que tiene eso la diferencia falta. entre Messi y Maradona
2: eso falta eso falta fíjate acá si van a comprar las, las camisetas acá es que te van a comprar ahora sí. todo un merchandising una industria que, que le ha hecho mucho mal al fútbol le, le ha hecho sí. le ha hecho mucho mal vos fíjate que cuando ves a algún jugador más que nada de Brasil o algún Orteguita como fue en River o alguien eh, ahí vuelve a vivir o Ronaldinho pero Messi es de la industria de este fútbol muy, muy armado, ¿no? Muy armado. Sí,
4: sí. muy armado, es verdad. Muy, es nada que verlo hace 30 años atrás. Bueno, vamos ya terminando el día de hoy eh, con más conexión con las estrellas. el próximo martes con más columna retro y con más especial musical que este, esta semana no lo pudimos hacer por la entrevista. Eh, vamos a hacer una entrevista, una especial. Una entrevista, una especial
2: tuvimos eh, música en vivo eh, sigan sí. a Ensa porque eh, la verdad que una sí. para mí va a ser la próxima Talía tiene una voz impresionante sí. ¿eh? una voz y una presencia la sí, ¿no?
4: sí. presencia sí
2: muy, eh. muy, muy muy bonita
4: es venezolana
2: es que las la venezolanas son muy bonitas son son sí 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 aparte eh, por eso veíamos también después lo van a, lo van a ver mañana en, en YouTube la entrevista así así también la pueden ver porque esto es radio con imagen, así van a poder ver también a, a Ensi y la van a poder conocer. Pero lo bueno es que fue una exclusiva para Conexión con las Estrellas, ¿eh? el tema señal, sí. genial. ¿eh? Ahí fue.
4: Buenísimo. Bueno, Guille, bueno, nos vemos. Y hasta el próximo martes.
2: Viene Carlos, Ma eh, Carlos Mata, no. Este es Carlos Matos, el que viene ahora. Porque es, es parecido. ¿eh?
4: Sí, sí es, sí, es parecido. Es parecido. Es que más, más, se va a tratar más de OVNIs. N
2: ahora. No, sabes de lo que va a tratar? Claro, OVNIs, pero se viene la Navidad, así que va a hablar de la Navidad y de todo el misterio y el mito que hay en torno a la Navidad, así que es un un programa muy muy interesante para quedarse ahí en la radio y escuchar la Navidad pagana, va a hablar, va a ir al origen justamente de la Navidad eh, no sé si hoy va a ser o bueno, en el próximo, pero va a hablar qué vieron los Reyes Magos, ¿no? ¿qué es lo que vieron? ¿vieron un ovni? ¿vieron la estrella de Belén como nos enseñaron? bueno, ahora no... Inter muy interesante, muy interesante. ¿eh? muy interesante. Bueno, gracias Marce.
4: Chao, hasta el próximo
1: martes.
0: Que Utah pueda rearmarse todavía aturdida a causa del discutido primer gol. Maradona golpea nuevamente. Maradona turns like a little eel, and comes away from
1: trouble. Little squat man comes inside, butcher leads him for dead. Outside Fennec leads for dead. and puts the ball away. Y that
5: is why Maradona is
1: the greatest player in the world.
0: He buried the English defense. He puts up that ball 40 yards out. En la tribuna es hermosa, de verdad, la verdad. Como es un partido clásico entre Inglaterra contra Argentina, pelota hacia atrás la tiene Peter Shilton, el arquero inglés. Y ahora sí, tiempo apremia. Inglaterra se ve abajo en el marcador. Samson hace una pantalla. y arrancó tarde Lineker. Y sale con la pelota finalmente Argentina para el talonazo de Burruchaga. La habilidad de este jugador Héctor Adolfo Enrique. Seguía con la pelota allá el equipo de Argentina. Y finalmente la pelota hacia atrás para el arquero Peter Shilton. Cuando se estaba pidiendo un fuera de lugar que el abanderado no marcó. El árbitro está cerca de la jugada. e de inmediato atiende para marcar la salida de Inglaterra. Eso es punto importante en la observación de usted cuando vayan... Viendo cómo Inglaterra desde ahí empieza a recibir la marca de jugadores que inclusive son prácticamente con tendencia ofensiva como Maradona. Gary Michael, sale Batista, cubre bien, Argentina ataca, Adolfo Enrique dando para el lado del centro en el círculo central, Burruchaga. Luego Maradona usted apoyando en su cambio de juego, la pelota va para fuera del campo por la línea de banda. El problema para Inglaterra en este momento es qué va a hacer para mejorar esa salida, porque al ritmo que lo está haciendo, no creo que pueda hacer daño al equipo argentino. Deben imprimirle mayor velocidad, pero si han jugado así durante casi 55 minutos, pues ahora en lo que le queda del partido deben de tratar de cambiar de ritmo. Penota al frente para Bursley. Se apoya Bersley, Glenn Hoddle. Y Hoddle da un pase equivocado. Argentina de inmediato busca la salida y la salida de Argentina se ve más clara porque combina la habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Balpica al frente tiene a Buruchaga se mete al área, manda sobre Peter y tira gol.
1: Golazo, golazo.
0: Contentoso, bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria, con un dominio de pelota formidable conservando el balón siempre pegado a los pies, entre la marca de dos ahí se quita el foul sale Peter Silton, lo vence al otro sector y le mete un gol sensacional pues ante esto no queda más que aplaudir Roberto, no hay palabras para describir lo que acaba de hacer Maradona desde media cancha un poquito atrás se llevó a los hombres que quiso, hizo jugadas de sexto año y la culminó como de sexto año un motor
1: impulsado a cuerdas de
5: guitarra. Saca
1: las banderas de franchía industria. Durmiendo conmigo. Yo te amé. No jugué como.
3: Somos puro
1: rock nacional.
0: GDS Rock, Mar del Plata. Vive vos.
2: Trabajo Marplatense.